0: 幺幺零第四节，南方新兴武装势力的整合，南北军事系统的一大差异是对军校毕业生的态度有别。此仅就倾向性的态度大体言之，具体到特定军队则各有异同。前面说过，北洋系统包括南方一些旧军阀的一个具体问题是体制和实际需求的梳理，及现代军队需要训练有素的带兵者，而军校毕业生实际又受到排斥。但许多北洋体系的器材却被南方各新兴军事力量所充分利用，北洋系统自身不甚重视的军事教育，实际起到了为南方培训军事骨干的作用。孙中山很早就注意到保定军校的作用。1916年夏，孙中山在上海与任职滇军的革命党人李宗黄谈话，希望李氏将保定军校学生组织起来，由他们练成一支劲旅来推翻北洋军阀。李介绍说，清季开办的陆军小学、中学等学生多文武兼资，且不少向往革命。入民国后，更经保定军校系统培训，必堪大用。而北洋军阀则对军校生歧视和排斥。孙乃提出可将陆军小学、中学和预备学校学生一并包括在内，于是李宗煌开始筹组陆军四校同学会，后于1918年2月在上海正式成立。然该会主要的发展却不在北方，而在西南各省。在孙中山和段祺瑞、张作霖联合反对直系而有所谓三角同盟期间，段祺瑞派前保定军校校长屈同峰到广州联络。李宗黄在广州四校同学会成立于1923年3月举行的欢迎会上说：“北洋政府以11年的时间和大量人力财力，训练出 6,000 余名军官。”但由于北洋军阀对保定生不予重用，甚至排斥，而孙中山却对他们信任关怀，结果这些学生太半投向革命阵营，以与北洋军阀战，真是莫大的讽刺。太半或不必是准确数字，但保定生在北洋体系中少的重用，而在南方却能迅速崛起，这一基本事实大致不差。且李所指出的北洋斥资训练大量军官，而自身不用。反为对手所用以于己战，虽带讽刺意味，的确有据可立。苏俄顾问博拉戈达托夫稍后即注意到保定军校毕业生在北伐军中的影响。他发现，由于保定军校的关系，第四军同第七军互有来往，新建的第八军加入了这一派。鲍罗廷在1926年5月也承认，第四、第七和第八军是国民革命军中的保定派。第四军主要是许崇智、李济深等指挥的建国粤军改编而成。据李宗皇观察，其团以上的军官基于无一部出身陆军四校。第七军及新桂系部队，从军长、纵队司令以下，所有的团、营、连长，一律全是四校同学。而第八军则为湖南唐生智部，其军官也从上到下几乎全是四校同学。这些新型军事力量皆非黄埔系统，是北伐的主力。其实，黄埔军校不少教官即来自保定军校，且在黄埔系统的第一军中，上级军官也俱为四校出身，只有中下级干部才是黄埔军校早期毕业生。不过，上述军校学生带领的南方新型武装，也大多是在与当地寄存军事力量的斗争中成长起来的。1925年至1926年间，仍居正统的北洋体系，在内争规模不断扩大的同时，也因久战无胜者而有人提倡内部西征讲和。在基本处于争天下地位的南方，似更流行以新兴者挑战既存势力为特征的武力整合方式。北洋军既无暇顾及南方，国民党及亲近的粤军乃能从容以新武力统一广东。李宗仁等新桂系以武力取代旧桂系控制广西后，两广新兴军事力量进而联合在三民主义旗帜之下，使唐生智在湖南驱逐赵恒惕，虽未得全省，也占有湘南，并与两广势力联合。结果，南方形成比原来集中的多的三个新兴政治军事集团，并造成一个相对统一的数省势力范围，与北方的四分五裂势成对照。这一北分南合的趋势是后来北伐能够成功的一个重要因素，同时也是南方自身权势转移的结果。从地理视角看，民初北洋的对立面有一个从西南向南方转换的过程，这一应该说是显著的转变。过去却不十分受人注意。若仔细考察，稍早的西南称谓实际的反映了其实力的构成，即以滇黔。桂三省的军事力量为主，四川部分因为其与滇黔驻军的矛盾稍后期者更多偏于北洋一边，而国民党所在的广东虽然也在西南集团之中，却不仅有互补统辖的各类粤军，还多为西南范围内各省失势军队的避难所。当然，也就意味着广东地盘的进一步划分，实在只是所谓西南的外围而已。上述粤桂。贵湘三省的军事整合从根本上改变了西南的军政格局，基本统一的两广和湘南三者都拥戴国民党的新领导核心，大致成为一体，并于1925年击退滇军的进犯，意味着西南之中的西部衰落而东部兴起。最能追随时事的舆论之表述，即明显可见在西南范围内由西向东移动，逐渐以南方代替西南来称为北洋的对立面。三省军事整合的一个共同倾向，即都由当地层次相对偏低而又较新的力量取代偏旧的寄存上层势力。此前的西南无论怎样与北洋系统对立，其上层人物与北方仍有许多割不断的联系。新兴的南方少壮领袖与北洋较少瓜葛，两广有少，南北军政联系远不如前，利于战而不利于和。下面即简单考察导致南方局势转折的这湘、桂、粤三省军事整合进程。1920年，湘军在直系吴佩孚的默许下驱逐皖系张敬尧，实现所谓湖南自治。谭延闿短暂掌权后，于年底被部下赵恒惕所迫出走，由赵接任湘军总司令，实际控制湖南，直到1926年初，赵又被其部下唐生智迫走。两次权力转移的共同特点是，最具军事实力的部下破走上司，而自己基本以和平方式接任。这样一种相对和平的权力转移，大概因为二十年代前期的湖南主要为乡人自治，省内各地则实行半独立的防区制，各镇首使在其防区内握有大权，省最高领导的意味对各防区实际控制的转换影响较小。这段时间，湖南全市争夺情景比较复杂，其中当然包括参与者政治观念的差异。且湖南虽然自治，仍一直受到南北两大势力对峙格局的影响。湖南提倡自治的一个重要考虑，就是希望避免成为南北交锋的战场。同时，流亡在外的老革命将领程前也不断纵横捭阖其间，遥控其所属派系参与竞争。可以说，湖南省内的权力争夺主要在程潜、谭延闿和赵恒惕三派军人中进行。由于曾同属一派的后二者势力较强，其间的斗争也更激烈。当事人赵恒惕后来回忆说：“湘军分新旧两派，新派多为保定军校出身，水准较齐，知识亦较高；旧派则分子复杂，有湖南速成学堂。”五备学堂卒业者，有学兵，亦有行伍出身者。此说大致不误。时任直湘军的保定军校毕业生李品仙也说，军官分新旧两派，高级的将领以旧派居多，庸谭就是这批人物。新派大部都是保定军校的学生，多数担任旅、团、营长，都是庸照的。盖照恒替为部下信赖，湘军军官多是经他手里训练、濡育起来。旅团长以下的干部大多数都是拥戴他的。另一位任职湘军的保定军校毕业生工号的回忆稍不同，赵李所说的旧派在他看来是士官派，都是年纪较大的军人；而新派又可细分为二茂号一是保定派，都是保定学生；一是干部派，是广西干部学堂出身赵恒惕的学生。保定派和干部派联合拥赵。士官派及其他无所属的则庸坛，龚浩特别指出，保定派当时已有十六个团长，此外都担任营连长等中级干部，而庸坛派则部下官左素质较差。若不计细节的差异，当时湖南军官有新旧之分，且新派以保定军校毕业生为主是大家的共识。赵恒惕以为，当年新派军官因程度较高，遂建成湖南军政之重心。一九二三年，谭延闿受南方政府命由越入乡，旧派谋庸谭重握政权。唐生智等新派中间认为，若以旧派军官为中心，庸谭出任省长，则新派军官必遭排除。事实上，湖南历次之得以靖乱自保，多赖新派军官之效力，旧系军人实不足以言安定内部而于外无也。后两派中开战。是为护县战争或谭赵之战。由于新派军官之学识较胜于旧派，战争以新派获胜结束。庸谭的鲁涤平等退出湖南，撤到广东。此次战争后，湘军重新整编，由二师扩为四师，唐生智升任第四师师长。赵恒惕四将其注意力集中于省内的各项建设，主要在青瑶伯赋与民休息。在军事方面，未曾继续扩充部队，武器装备也没有什么增购。但唐生智则不然，他先已在公号建议下联络全省16位担任团长的保定同学结拜兄弟，所有同普兄弟家庭，无论本省外省，都由他接济，以形成以唐为领袖的团体，有举足轻重之势。此时更致力于军队的训练和充实，整编后湘军各师军辖二旅。独唐升职的第四师辖三旅，在兵力上比其他的师几乎多一倍，其他三师各只有枪七八千只，而唐部有枪一万多支。再加上驻房衡阳，房地广，财源组，军饷有念多万，其他各区不过十几万，又尽量从各处添购武器，终成为湖南最大的势力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。